0: 然后我们就想说，到底为什么会胃出血？医生可能告诉你说，哦，这就是压力型胃出血。然后我就会非常疑惑，压力，婴儿<对>有什么压力？压力是
1: 什
0: 么？对，那小孩到底有什么压力型出血啊？<对>完全无法理解
1: 。一谈就赢 ，Dollar Rising， 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而透过谈判解决生活中的大小问题。今天很高兴，我们邀请了台北市脑性麻痹暨重症儿童家长互助协会的创办人 Eleanor 来参加我们今天节目。Eleanor， 你好
0: ，Alex 老师，大家好，我是 Eleanor
1: 。今天邀请 Eleanor 来上这个节目所以 Eleanor 是少数几个他来报名参加我的课程的时候，我还真的跟他讲说，哎 ，Eleanor。我了解你的问题，那我觉得你的问题，呃，搞不好比很多人还更需要得到一些解决。是可是呢，我不晓得我的课程可以对你帮上什么忙。嗯、但是我们很高兴看到这么多年过去之后，当然还有很多很多东西还要去推动。离我们当初刚认识的时候，他已经迈进了不止一大步，迈进了好几步了。嗯、所以我真的觉得哇，很替他觉得开心，我也觉得他的故事很值得分享给大家。嗯，这就为什么今天来邀请来上这个节目。嗯
0: ，谢谢老师， <Okay> <笑>今天也觉得非常荣幸可以接受 Alex 老师谈判专家的邀请，让我觉得受宠若惊。但是心中也是觉得非常的紧张，战战兢兢的来接受这个访谈
1: 。a n e x 跟我们之前邀请的几位来宾都不太一样，而是呢，他当初之所以来报名参加一谈就赢这个课程呢，是因为本身就有一位失能重症儿童。那么，他也还一群失能重生儿童的家长呢，当时面对到了很多的困境。这个困境呢，对他们本身的生活是一个影响，对他们对于他们小孩照顾是一个影响。而且，他们后来发现呢，这些问题很多是受限于当时的法规的一些限制。他不是只想解决他一个人的问题，他想要协助很多有相同处境的家长，也都能处理这个问题。所以，我们首先先来请艾伦诺尔来描述一下你女儿的状况，好吗
0: ？好的，嗯、呃，那首先先跟各位观众说明一下，我们这个失能重症儿童的产生的原因，其实有非常多种。不管是因为罕见疾病，或是先天性的生长病，或者是意外造成的脑伤，或者是有些儿童他是先天脑部就有缺陷，有一些孩子更是他其实出生的时候是一个正常的孩子，但是因为长病毒重症或是脑膜炎等等，都会让脑部受损。那这些脑部受损就会造成失去生活的能力，像婴儿都会自动的吸吮奶嘴或是奶瓶，然后或者是吞咽，或者是进食，或者是排泄。可是对于我们失能中症儿童来讲，这些生活日常。的生存的必要条件，其实他们很多孩子都是丧失这些功能的。所以以我的女儿而立呢，她在出生的时候就因为不明的原因而造成脑部的缺氧。一出
1: 生的时候就发现？
0: 出生的时候是还没有发现，但是在出生二十四小时之后，她就因为不明的原因而脑部缺氧。<哇>那因为缺氧的时间比较久，所以导致她的吞咽反射。或是呕吐反射，或者是进食的这些功能都是呃丧失的。那当时其实我们也不明了到底是为什么会产生这些问题。那我们对人体，尤其是儿童的身体构造，其实是不是很清楚的。对，这时候当然我们就是有满脸很多的疑惑或是疑问，说：“哎、欸，这到底是一个什么样子的状况啊？本来应该是呃新生儿出生，应该是全家都是欢天喜地，啊嗯、但是怎么会他出生之后他就进了加护病房，然后医生。”跟解释的那些一大堆专有的那些名词，其实我们是完全完全都听不懂的。<對>呃，当时的这个心情是在一个呃，这个世界现在到底是发生了什么事情？然后这件事情为什么会落到我头上？带有一个呃人生的、一个非常大的疑惑疑问，在面对这样子的家庭的困境。我女儿她出生之后，因为她没有办法进食嘛，所以我们就是从鼻胃管开始尝试。可是呃，医生就跟我说，哎、欸，她没有办法用鼻胃管。那为什么会没有办法用鼻胃管呢？<對>我也觉得嗯听不懂，很奇怪。那用了鼻胃管之后呢，就我们就开始灌母奶嘛，就是或者灌一些配方奶，然后就会发现，哎、欸，为什么别的小孩从鼻胃管灌食之后，理论上这个食物会进到小朋友的胃，然后再到肠，然后做一个一整串的消化吸收。可是就我女儿而言，我从鼻胃管灌完之后，她所有灌下去的，不管是配方奶或是母奶，就从她的嘴巴跟鼻子流出来。可、就是不管你灌多少进去。他就流出来多少？那、啊、这样怎么办呢？后来，呃，这个医生可能觉得这个问题很难解决，嗯、所以他就说：“嗯，我建议你转到一个比较大的医院好了。嗯”然后，所以后来我们当时就转到了台大的加护病房。<是>到了台大家护病房之后，终于有稍微专业一点的医师可以来。解答这个我的疑惑，但是因为当时我并不具备医疗基础嘛，因为我就是一个普通的一个妈妈嘛，妈妈所以医生试图跟我说明这些的时候，我还是不是很理解，然后我还是非常的疑惑。后来医生就直接说，就是最直白又最简单的方式。好，你就是要做胃造口手术，因为你的鼻胃管已经不能用了。那当然，我还是听不懂为什么嘛。既然医生说要做，那就做吧。好，那就开始跟医生讨论说，诶，要做胃造瘘手术啊，连听都听不懂。其实医生很忙，然后他可能就是派年纪比较轻的儿童医生来给你说明。<对>毕竟儿童医生他也职业没有多少年嘛，所以遇到这么棘手的 case， 他的说明我也不是很理解。对。就只听得懂一句话，好，你要这个孩子活下去，那你就要动这个手术。那我们就说，<对>哦，好，那就动这个手术吧，因为看起来我没有别的选择嘛。对，所以后来我们就决定在他一个月大的时候动了这个胃造楼手术。<对>然后我们就以为说，哎，那动了胃造楼手术不是就是会好的意思吗？哎、嗯，后来发现，哎，不是这样子哎。其实他后来发现有很多肠造上面要碰到的问题，比如说胃造楼手术动了之后，他的造口的这个周遭会一直不断的渗液。本来医生说，你从鼻胃管灌下去之后，你的奶会从鼻子跟嘴巴一直流出来。那你做胃道口手术之后，应该就不会。<对>可是看起来好像不尽然，就是。他开始留了别的东西，然后我们就想说、嗯，那这到底又是什么意思？内心是充满了疑惑、疑问，再加上碰到很复杂的医学情形，然后医生就算跟你解释，你可能一时之间你的脑中也无力消化这么巨大的这个讯息量。那当时是在这样子的一个环境来讲，我觉得对一个能中症儿童的家长来讲。从小孩出生立刻要面临这样子的问题，会有非常大的一个心情上的煎熬跟转折
1: 。我觉得你们真的很坚强。嗯、呃，我自己也为人父母嘛，幸好我小孩很健康。我我相信任何父母一看到这样的状况，嗯、就像你刚刚说的，其实已经不是不知道为什么的问题，嗯、是你不知道该怎么办。嗯、
0: 是的，嗯、你
1: 既不知道当下你该怎么办，嗯、你也不知道未来你或者他应该怎么办。你当下会不会有这样恐慌？
0: 对，而且。当时就是当你这个孩子有这个状况的时候，其实我们就是每天会去家护病房探望小孩嘛。然后探望小孩回来之后，大家就会碰到长辈，辈一定都是很关心这个状况嘛。家
1: 族里面这是最大的孙女吗？还是？哎
0: 、欸，没有没有没有，就是家族里面第三、第四个小孩了。对。<Okay. S 1> 但但是前面小孩都很健康嘛，所以其实对于长辈来讲，这是一个新的挑战。<Okay. S 1> 然后长辈就会问说：“嗯，那所以今天状况如何啊？”嗯、那早上去的时候，他就会问一下。啊，晚上可能还会再关心一下。这样子说真的。连我自己都不知道这是怎么回事我要怎么用一个更简单的语言让长辈理解这是怎么回事？你会不会
1: 觉得当时压力很大？对，
0: 当时就是一个到底要怎么让这个小孩生存下去的这个压力。<对>但不过还好的是因为我们家庭的支持环境很充足，啊、不管是外公外婆或是阿公阿妈<对>，都愿意在这个时间到我家来帮忙。我们并没有人手不够的问题。但是我们的问题是我们不知道怎么处理这个小孩。
1: 可是这不见得每个私人重症儿童都会这样，对,对不对？没错，我相信有很多人他的家庭很多人对
0: 很多人的家庭支持度其实是不够的。<对>那我觉得其实我算是已经是非常幸运的一个例子就是说，我的小孩虽然他又气切，他又要抽痰，嗯、他又要拍痰，<对>他又要灌食，<对>然后他还有很多就是需要复健的这些事情要做。嗯、可是至少我的家庭支持度是非常充足的。<是>那在他刚出生的那短短的半年之中，嗯、我有很多的人手可以来协助我。但是我相信，对，不要说
1: 是个四名重症儿童了，嗯、我想所有有孩子的父母都一样。嗯、可是绝对不是每一个人，他都一定有那么多人，都有父母退休了，<的>然后都有时间跟，搞不好足够体力、够健康来负责帮你照料小孩。嗯、是的，我想每个人都有同样的压力。对
0: ，每个人都有同样的压力。除了家庭功能之外，在我认识同样的失能重症儿童的其他家长的过程当中，<是>我们也会发现说，妈妈或者是爸爸本身的心理素质，嗯、跟他们的学历背景，跟他们原本的专业能力是什么，对会对这个家庭的支持度造成很大很大的差异。因为有一些他们原本的专业是跟护理，或是照护，或者是跟逻辑。完全没有相关的产业，<对>比如说他可能是做一个美术设计，嗯、<哼>那你要让他来理解说，哎，这些照顾小孩的事情，他是要有一个逻辑性的，你才会去解决这个问题。嗯、<哼>对于像这种妈妈或是爸爸为主要照顾者的家长来讲，他就会特别特别的辛苦，哦、因为你无法理解孩子身体的逻辑的时候，你就会没有办法跟医生做一个良好的逻辑上的沟通。
1: 应该这样讲好，以前不是有没有能力问题，他搞不好心理上的压力很大，就好像我们一般人也会这样子啊。当我们紧张的时候，当我们疲惫的时候，有时候会口不择言嘛，有时候会造成我既可能不了解别人在说什么，别人也可能觉得就是说我讲话口气很不好。对你们这些家里有这种私能重症儿童的家长来讲，这种情况应该更容易发生啊。没错
0: ，所以实际上我们在跟医院医师或是护理师沟通的时候，其实。常常一开始有非常非常非常大的冲突，对。那其实这些冲突到现在还是会常常的发生，嗯、<哼>因为当孩子生病住院的时候，当然家属的心中就是会非常的紧张，对。可是对医护人员而言，他可能觉得哦，这个东西对他来讲是一个习以为常的，或者是他会认为说，哎，内科就是内科，外科就是外科。嗯、当你的重症室能儿童，你有一些需要整合照顾的部分的时候，在目前的健保的医疗体系是没有这样子的整合照顾的。我们健保现
1: 在有长照，但是我们没有呃，长
0: 照不在健保下，长照是在长照司下面，健保是在健保署下面，<對>所以它其实是一个，<對>你可以把它想象成两个不同的政府体系。虽然它都是在卫福部下面，<對>但你可以就是把它视同为两个完全不同的部门。所以你
1: 说健保那边它没有针对失能重症儿童有特别的资源或协助。呃，所以我们要寻求来自长照师那边协助。
0: 对，应该是说您想要的资源要去切分它。你现在想要解决的问题是什么？<對>如果他是因为疾病住院，那当然我们走的就是健保的体系。是。那但是当你在住院的时候，谁要来照顾这个失能重症儿童的，比如说吃喝拉撒？对。那那个健保管不了。OK。那。你住院的时候，这件事情长照也管不了，哦、因为长照只负责出院后的事情。<是>所以如果在医院里面的事情，全部都是健保要给付的。对，健保只负责处理你的疾病，它不负责处理你在疾病的那一段期间中的生存条件。
1: I don't know， 最近几年跟各种政府机构打交道的情况很多嘛。嗯、可是万一他是一个幼儿，嗯、我们国家难道没有针对幼儿照顾的机构或者是单位吗？嗯
0: ，如果你是呼吸器依赖的话，对，那你可以申请去二十四小时住在呼吸器照顾病房。是。但是如果你拿不到呼吸器依赖的条件的时候， uh huh、你就。只能在一般的医疗体系，那就是看你的症状的严重程度。如果严重的话，你就是在加护病房。那加护病房就是家长可以休息的时候。对，一旦你出了加护病房之后，是你就到普通病房，那么你就需要负责面临到就是陪病的跟照顾的这个问
1: 题。因为说你必须要一个家长，对你要没错，你
0: 要有一个家长二十四小时就是跟着这个小孩住在医院里面
1: 。因为他是新生儿他，他没有办法自理，所以你势必得要24小时的去对对。你
0: 就要24小时，就是跟他一起待在同一个环境跟空间里面。护理师，但他的工作就是负责是给药跟执行医嘱嘛。嗯、<哼>那医嘱可能有说什么时候要喂什么药，然后什么时候要拍痰，对，對然后什么时候要抽痰，对。那什么时候要灌食？除了给药跟打针，比如说我们有有时候会需要有、就是、抗生素，对，對医疗行为师、护理师会来做。那其他的行为其实都是要靠家属自己。
1: 对，这样一路以来，你觉得压力最大的时刻什么时候
0: ？压力最大的时刻大概就是。一开始小孩出生，然后从甲护病房到普通病房的那个时候，因为那个时候是我女儿三个月大，然后那时候是还在一个完全搞不清楚。到底发生什么状况？然后为什么会面临到这些问题的那个时刻，<对>大概是压力最大的时候。嗯、然后还有就是你会想到说，哎、欸，医生跟我说你大概在这边住院两周，抗因为抗生素一个使用区间大概就是两周嘛。<對>那两周之后你就要回家，那你家里准备好了吗？嗯、然后我就说家里准备，那我到底要准备什么？对，對對这其实我等一下
1: 想问你一个问题，<對>所以就是你不可能一辈子都住在医院里面嘛？对，是。那你一定要回家，嗯、那你回家之后你是不是又？有更多麻烦的事情。
0: 对，没错，在医院的时候，你小孩碰到什么问题，你可以赶快去冲去护理师说：“哎，护理师，护理师，现在这个是什么状况？”是<的>可是你回家之后，你就没有人可以问啦。
1: 所以你那个时候后来回家是什么时候？嗯
0: 、他大概三个月大的时候，我们就带他回家。在他两岁前每两个月，我们就会进加护病房住一个月。啊然后到他两岁之后，他不用再每次生病都进加护病房了。Uh huh. 然后那个时候生病，我们只要住一般病房就好。
1: 对
0: ，在他进到小学之前， uh huh. 就大概五岁之前，<对>他就是一直不断在住院回家、住院回家这个循环。过程当中
1: ，哇，听起来就觉得是一个很可怕的压力跟煎熬。嗯、是
0: ，对，就很像一个二十四小时一个恶性循环嘛。因为你不理解这个小孩的身体状况的时候，也许某一个环节点你没有做对，嗯、就会造成他的，比如说肺炎，然后或者是因为外面的人带进来的病菌，然后造成他呃感染，嗯<对>，然后他就会住院。之前他年纪比较小的时候，我们碰过非常多次的胃出血。<对>然后我们就想说，到底为什么会胃出血？医生可能告诉你说，哦，这就是压力型胃出血。然后我就会非常疑惑，压力。<对>婴儿有什么压力？压力是什么？对，那小孩到底有什么压力型出血啊？<对>完全无法理解。
1: 或者应该要讲，即使压力造成，那、嗯、我们要怎么设法消除他的压力的
0: ？对，但是这些问题其实我到现在还是没有答案。是后来我也觉得其实也不重要了嘛。重点是我们怎么解除他这个问题。那至于到底怎么造成这个原因，可能就是因为。天气的突然转变， uh huh. 或者是有一波病毒的来袭， uh huh. 然后或者是因为在家里的感染清消没有干净，然后造成他的感染，<对>或者是他的偷痰，或者是更换器械管的时候的消毒没有做干净，或者是更换胃造瘘管的时候手部没有消毒干净，或者是种种问题，可能就会造成这些疾病感染的来源造成,成源。但是这些东西又
1: 很难避免，对，所以才不断的循循环，
0: 对，就会不断的循环。循环<对>那再加上一般。正常的孩子，他有正常人体的抵抗力。嗯、可是像这些小孩，他可能抵抗力很低弱，嗯、所以当有一小小的细菌或病毒的时候，对我们正常人来讲，我们还是可以如常的生活。嗯、可是对这些孩子来讲，他可能已经种下一个感染因子，<对>那他可能就会开始低温发烧。但是他又不到发烧的程度，然后你就会觉得说他低温烧，那我需要送医院吗？就在家里你会有非常非常多照顾的疑问跟那个疑惑，是你不知道那个时候你是不是要把他送去医院？<對 S 1> 因为你知道一旦送去医院就是住院起跳就是两个礼拜，<對 S 1> 那你整个生活的节奏就是会被打乱嘛？对，我如果能撑到不要去医院，我
1: 不会担心说他有什么并发症
0: ，会担心啊，可是。去医院也有去医院的担心，对，对对，因为你你有可能去医院之后，你被隔壁床传染嘛？对对，我觉得每个人去医院
1: 可能会担心，反而是这个事情。对，
0: 就是因为医院它是一个呃好几个人在一起的一个空间，那他们也会有别的家属去照顾别的孩子
1: ，这这就是对。所以
0: 然后我们会共用厕所跟卫浴设备，所以其实你就是都在一个会感染的空间。所以当家长看到小孩发生。某一些疾病或是身体上一些不适的时候，嗯、<哼>第一个我们要判断是这个问题，我们可不可以自己在家里就解决？<是>好，那我尝试自己解决三天，<對>好，三天不行，好，那我就是只好送医院，嗯、<哼>或者是这个状况发生的时候，我第一时间要判断，我是不是要立刻叫救护车？就是有很多的情境是， <Okay. S 2> 嗯。那个家长必须针对自己的小孩的身体状况做出一套自己了解的判断机制<解>。那这个判断机制你很难从别的家长中学会套用到自己的小孩身上，因为每一个失能中的儿童的病因不一样，跟脑部受损的部位不一样，或是身体的缺陷的部位不一样的时候，你很难套用。那当然有一些状况是你知道你一定得马上送医院。像我刚刚说的，第一次我碰到我女儿低温发烧三天的时候，我不知道我到底该不该送医院，因为我知道这样子的状况送去急诊，<是>急诊室的医生只会用他没有发烧来叫我回家。哎、是对，可是我知道他不对，因为他平常的体温不是这个体温。<对>但是如果连续这么多天都是这么奇怪，不是在平常的体温之下的话，那他一定 something wrong。<对>可是我无法描述到底是。哪里不对？嗯、<哼>那我也无法有足够的医学知识去说服急诊室的医生说他不对，他现在该住院的。关于低温烧这件事情，我其实，在急诊室跟医生起过非常多次的争执。<哇>对，因为我认为他不对了，他该住院。嗯、<哼>可是急诊室的医生他可能用常规的儿童判断，他跟我说没有，小孩子的发烧就是三十八度，你现在三十八度以下、
1: 哦，一般健康的儿童跟、嗯。四人重症儿童很可能放在同一个标准的时候，会得到的判断会让你觉得很担心
0: 。对，因为他们其实不应该用同样的标准来做判断、啊。可是对医
1: 生来讲，他们应该都是同样的标准呢
0: 、啊？对医生来讲，他就是同样的标，他认为小孩就是三十八度才叫发烧，那你三十八度以下就不叫发烧。<对>所以后来我就想到一个方法，就是我去门诊回诊的时候，我就直接请主治医生说：“写在那个医生，麻烦你写一张单子给我，叫做你的医嘱，上面写<对>这个小。”孩。才三十七点五，就是发烧，因为他平常的体温是三十六。哦， oh, 好，<對>那你写这张单子给我，以后如果我碰到这个状况的时候，我就把你的单子拿给急诊室的医生看，啊、说我的主治医生认为发烧，请你收治住院。所以你就必须要有非常多的变通的手法跟思考逻辑，去想说要怎么解决这些问题。因
1: 为我认识艾伦诺尔以来，然后就发现私人重症儿童，毕竟。一般来讲比较罕见
0: ，对，是的。在
1: 这样的情况下，多数人很难去感受到他遇到的压力到底是什么，以及他们为什么有时候会有种几乎是走投无路的困境
0: 。是对，嗯
1: 。我为什么请 Anno 来录这期节目，就是呃，我也希望请大家想一想说，有时候呢，这些困境你也许没有遇到，但是你没有遇到呢？不代表它不存在
0: ，是。而且其实
1: 我们可以换一个方式来想想，我们就可以想象说，万一我们遇到任何一个类似的状况，就好像我刚刚提到的，我们家里可能有老人，甚至我们可能有其他年纪不大，但是搞不好手术了住院的家人，这个时候你也会面临到这样两难呢、啊。你需要有人照顾他，但同时你也有工作必须要兼顾，因为万一你不去工作，你的经济来源可能就没有了。嗯，我觉得那是每个人都有可能遇到问题。嗯、我想没有人会希望自己天天要住院看医生、啊嗯、你找这个私能重症儿童家长，你没有选择啊。是的，你的小孩是循环性的在住院、啊。是的，嗯、这种压力、哦、真的很难想象
0: 。嗯、所以、e、Anno 真
1: 是辛苦了。嗯嗯、那么今天呢，我们就先聊到这边。下一集呢，我们会来请、e、Anno 再分享一下他这几年以来他做的一些努力，他怎么去处理这些问题。非常谢谢大家今天的收听，我是 x 我们下次见。